1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a una nueva edición del programa Caminos de Santiago en la Sintonía Amiga de Radio María. Esperamos entretenerle, informarles y acompañarle en el transcurso de los próximos 55 minutos. el programa de hoy les ofreceremos nuestras secciones habituales, noticias jacobea, escucharemos al párroco de la unidad pastoral de la Magdalena de Ferrol, Carlos Gómez Iglesia, en un curso de formación para empleados y voluntarios de la Catedral de Santiago. También escucharemos al monseñor Ricardo Vázquez, presidente de la Conferencia Episcopal Española, en su reflexión sobre el Camino de Santiago. No podía faltar tampoco la música. Y sin mayor dilación,
0: entramos en materia. Tan soñada del libro Guía Poética del Peregrino. Tan soñada, serena y tan soñada compostela, es también mía, pues mía es la confianza que ella es tierra divina, con el patrón que es de España, en el corazón de Galicia y el sueño del peregrino que le da fuerza y ánima. Y al despertar, del libro Guía Poética del Peregrino. Y al despertar, Sueño contigo, eso es soñar Es lo más dulce que Dios me da Bellos jardines para pasear Música densa del más allá Sueño divino, en donde el mar se vuelve en vida Y la vida en paz Sueño contigo, eso es soñar Cosa más bella no hay, no hay Con compostela quiero soñar Pero es un sueño, y al despertar de Compostela a la eternidad.
2: Vamos todos por la misma senda, pero cada uno a su paso, haciendo su propio camino. Vamos todos caminando por la misma senda, dando a cada uno todo lo que puede para poder llegar. Cada uno de nosotros lleva a su paso, sin estorbar a nadie, ni que los otros seamos estorbos para ellos. Este es el espíritu del peregrino. Esto es lo que nos enseña que cada uno tiene que llevar su paso, que no le importe lo que hagan en ese aspecto los demás. Hemos comprendido las normas que nos vamos marcando en nuestra propia caminata. No hay normas escritas, pero cuando uno lleva unas cuantas etapas se va dando cuenta de esas normas que nos ayudan en la convivencia del día a día. Todos nos integramos voluntariamente. También podemos dejarlo en el momento en que el camino se nos haga grande tengamos dificultades al andar o problemas físicos. Nadie nos pone un horario para completar las jornadas, pero cada una medida que va pasando los días, uno voluntariamente se va poniendo un horario. Todo depende de lo que espera cada uno del camino. Todos, y el que diga lo contrario miente, el camino entra en nosotros, no nosotros en el camino. Él nos va dando todo lo que quiere darnos, para que el camino nos vaya enseñando todo aquello que espera de nosotros. Hemos encontrado nuevas sensaciones en muchas de las sendas por las que hemos discurrido, hasta llegar a la meta. Todas ellas muy bonitas para el deleite de los que por ellas vamos discurriendo, pero hay algunas que son maravillosas, que estarías en ellas disfrutando horas y horas y no te cansarías. Pena que no podamos disfrutar de ellos, todo lo que desearíamos. Hay sitios por donde parece que el tiempo nos ha detenido. Parece por al que al doblar la curva te vas a encontrar un peregrino de la Edad Media, con su bastón, calabaza y capa. Así poco a poco vamos llegando al final, después de besar a Santiago. Así completaremos toda una aventura que un día hemos empezado al bajar de un autocar en un lugar de.
1: Elidio Trapiello Fernández, peregrino y hospitalero.
0: El 15 de febrero falleció Elidio Trapiello Fernández, peregrino y hospitalero, a causa de un cáncer que sobrellevaba con dignidad y que nada hacía presagiar que se lo llevara para siempre. Entre sesión y sesión de quimioterapia regresaba a la hospitalidad y al camino, su camino, a sentir, a olvidar, a pensar, pero sobre todo a transmitir a otros y a tantos peregrinos el sentido de la vida. ...siempre manteniendo su sonrisa perenne... ...siempre ayudando y dando consejos sabios... ...con mucha humildad a peregrinos... ...siempre sellando las credenciales de los peregrinos... ...con su sello particular y original. El entierro fue en Pola de Laviana, Asturias... ...lugar de su residencia habitual.
1: Las obras de restauración... ...en el interior de la Catedral de Santiago... Obligan a trasladar las misas a otras iglesias de la ciudad, incluida la del peregrino.
3: Las ceremonias de culto se desarrollan en otras iglesias de la ciudad. Así, la misa diaria del peregrino, a las 12, se celebra en la iglesia de San Francisco. Y las principales solemnidades y fiestas, tales como las que tradicionalmente se lleva a cabo para honrar a ese apóstol el 25 de julio, se desarrollarán en la de San Martín Pinario. La catedral permanece abierta de 9 de la mañana a 7 de la tarde para fieles, peregrinos y visitantes, aunque están acotados los espacios en obras, pero se puede realizar el rito del abrazo al apóstol en su camarín y descender a la cripta apostólica. La única puerta que permanece abierta es la de la plaza de platerías, tanto de entrada como de salida, durante el periodo de los trabajos y mientras que la del pórtico real solo es de salida, y el acceso por la zabachería está reservado para los trabajadores. La Catedral Compostelana ha sido sometida a un ambicioso programa de un coste de unos 20 millones de euros para preservarla del riesgo de deterioro por filtraciones de humedad que se detectaron en el exterior del edificio. E incluye una serie de obras de reparación en las cubiertas y la fachada occidental para frenar la erosión de la piedra, así como del Pórtico de la Gloria, una joya del románico que ha recuperado parte de su color. Las obras en estos meses incluyen una serie de trabajos en la estructura de las bóvedas en el interior de la nave y la restauración de las fachadas sur y oriental así como la denominada Torre del Tesoro y parte de las cubiertas.
1: 350 voluntarios de acogida cristiana en los caminos acogieron a los peregrinos en 2018.
2: Un total de 347 personas participaron durante el año 2018 en los distintos programas de voluntariado, que acogida cristiana en los caminos organiza en el Camino de Santiago. Su trabajo voluntario se desarrolló tanto en la oficina de peregrino como en los puntos de acogida en Monte Gozo y Milladoiro, en albergues y en la acogida por idiomas del Centro Internacional de la Ciudad de Santiago. La mayoría de los voluntarios oscilaban en el rango de edad entre los 60 y los 70 años, constituyendo estos 110, seguidos de los de 50 a 60 que supusieron 73 poco por delante de los 20-30 que sumaron 60 personas. Los mayores de 70 años fueron 38, 36 los de 40-50 y, y hubo 30 voluntarios cuya edad estaba comprendida entre los 30 y los 40 años. En contra a las nacionalidades, la mayoría de los voluntarios procedían de España, a un total de 112 españoles. El segundo en país en número de voluntarios fue Francia, con un total de 48. Seguido de Alemania 33, Países Bajos 33, Irlanda 32, Estados Unidos 25, Reino Unido 11. En total fueron 25 los países de los que hubo algún voluntario. Por debajo del número de 10 voluntarios hubo nacionales de los siguientes países. Italia 9, Bélgica 5, Canadá, Australia y México 4, Suiza y la República Checa 3, Brasil, Dinamarca, Finlandia y Austria 2 y finalmente de Colombia, Costa Rica, Indonesia, Timor y Filipinas hubo un voluntario.
1: Los responsables de albergues acogida cristiana en los caminos se reunieron en Pamplona.
0: A la cita acudieron más de 75 personas provenientes de diferentes lugares del camino francés, aragonés y el del norte, celebrándose en un ambiente de gozo. Los actos dieron comienzo con la bienvenida del párroco de San Miguel de Pamplona, Luis María Oroz. El sacerdote obsequió a los presentes con la transcripción de una de las conferencias del cardenal, Fernando Sebastián, acerca de la espiritualidad del Camino de Santiago. El deán de la Catedral de Santiago, don Segundo Pérez, entre otras cosas, dijo «La tradición cristiana arrastra a muchas personas que atendían y atienden a otros en el nombre del Señor y convencidos de que así atienden al mismo Señor». ...la afirmación de la presencia del Señor en el otro... ...es una potente fuente de espiritualidad. El arzobispo de Pamplona, Monseñor Francisco Pérez González... ...intervino en esta mesa inaugural del Congreso... ...recordando a tantas personas que han conocido... ...que son alguien gracias a la acogida. Esta acogida se produce realmente... ...cuando reconocemos en el otro la imagen de Dios. ¿Qué quieren los peregrinos? se preguntó Monseñor Pérez. ¿Quieren calor humano?... Pues entonces, como ejemplo, la acogida puramente evangélica de las religiosas del Sagrado Corazón en Zabaldica. Concluyó esta reflexión diciendo que los peregrinos requieren un agua que solo puede dar el Evangelio. La hermana Pilar Romero, Pilinchi, expuso y presentó la fundación acogida cristiana en los caminos de Santiago repasando su motivación y diario actividades que realiza tanto en el Centro Internacional de Acogida al Peregrino como en otros puntos del camino. La presentación de Pilinchi dejó patente que la clave de toda la labor de acogida cristiana en los caminos son los voluntarios. La clausura del encuentro corrió a cargo del arzobispo Monseñor Francisco Pérez González que agradeció el trabajo llevado a cabo en los albergues. También planteó que la acogida cristiana en los caminos de Santiago sea integrada dentro de la conferencia episcopal en la sección de diálogo entre las iglesias con su carisma de misión y testimonio. Para finalizar, el arzobispo repartió estampas de santos navarros y todos los asistentes se fotografiaron juntos despidiéndose con el deseo de poder celebrar otros encuentros para atender lo mejor posible a los peregrinos que van hacia Santiago de Compostela.
4: For me, uh. huh. How many rows must a man walk down before he's called a man? Tell me how many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? Tell me how many. How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? No, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer, blowing in the wind. Ha. How many times must a man look up before he sees the sky? Tell me. How many ears must one man have Before he can hear people cry What I wanna know is How many deaths will it take till he knows Too many people have died Oh, the answer, my friend Is blowing in the wind The answer, somewhere in years Can a mountain exist For oh, it's washed down to the sea huh. And Tell me How many years can some people exist Before they allow them to be free What I want to know is How many times can a man turn his head Pretending that he just doesn't see no my friend Blowing in the wind The answer, blowing in
0: Están escuchando Camino de Santiago, en Radio María.
1: Seguidamente escuchamos al párroco de la unidad pastoral de la Magdalena de Ferrol, Carlos Gómez Iglesias, impartiendo su curso para empleados y voluntario de la Catedral de Santiago.
3: Carlos Gómez Iglesias nos habla de en qué consiste dialogar.
5: Dialogar significa recordarnos el contexto militerígeno pues podemos pensar que el simplemente se trata de emitir palabras y de escuchar palabras. Sin embargo, tenemos que descubrir el lenguaje secreto de las palabras. El lenguaje secreto de las palabras es saber qué significa aquello que se nos está diciendo, qué significa aquello que se nos está comunicando, qué quiere decir en el aquí, en el ahora de nuestra existencia, del momento que vivimos. Porque la comunicación es algo fundamental si queremos acoger a otra persona la comunicación es el contexto propio de la acogida somos seres humanos y por lo tanto necesitamos entrar en comunicación pero una comunicación que vaya más allá de lo superficial estamos acostumbrados a muchas palabras a un lenguaje superficial sencillo que no nos invita a reflexionar ni a pensar. Estamos acostumbrados a un lenguaje que entra directamente en nuestros sentidos. Pero somos más reacios a un lenguaje profundo, non? a un lenguaje que nos invita a la reflexión, a la escucha profunda, a la implicación de lo que escuchamos en relación con nuestra propia vida. A eso somos más reacios. Y e la cultura en la que nos movemos no nos ayuda a ese lenguaje. ...y a esa escucha de profundidad. Por lo tanto, es algo que necesitamos recuperar... necesitamos aprender. Recordar es pasar por el corazón... ...aspectos importantes que todos necesitamos saber... ...cuando tratamos el tema de la acogida... ...cuando tratamos el tema del acompañamiento... ...cuando tratamos el tema de la escucha... del que tenemos delante.
3: No es lo mismo escuchar que oír... ...es lo que nos cuenta a continuación... ...Carlos Gómez Iglesias. Puede
5: parecer que escuchar es algo pasivo... ...nada hay más activo... ...que una escucha... ...porque eso significa... ...cuando yo te escucho... ...te estoy dando a ti el poder... ...de influir en mí... ...te estoy diciendo... ...cuando te escucho de verdad... ...que lo que tú me quieres decir es mucho más importante... ...que lo que yo tengo en la cabeza... ...te estoy diciendo... ...cuando te escucho que lo importante no es lo que yo pienso o siento en este momento sino lo que tú piensas y sientes en este momento
0: te estoy diciendo
5: que el reloj no es importante te estoy diciendo que mis ojos, mi corazón, mi mente están pendientes de ti no están pendientes del estómago no están pendientes del reloj no están pendientes de lo que tengo que hacer en cinco minutos que me tengo que ir y esto cuando esta escucha es así, la otra persona se siente acogida. No hacemos nada exteriormente, hacemos mucho interiormente. Y todos sabemos perfectamente cuándo somos escuchados y cuándo no estamos siendo escuchados. Aunque la otra persona esté enfrente a nosotros, aunque nos esté mirando a los ojos. Esta escucha activa es uno de los ejercicios más claros que manifiestan a la otra persona de que la estamos escuchando y que la otra persona se siente realmente escuchada, no oída, escuchada. Escuchar requiere una concentración y una práctica a la que no estamos acostumbrados. Ninguno. Lo normal es que estemos constantemente oyendo ruidos y cuando no los tenemos los creamos parece que un minuto de silencio es una eternidad y un minuto de silencio es un minuto el mismo minuto que tú estás haciendo cuando escuchas la radio pero parece que con la radio lo llena todo y cuando no hay ruido exterior parece que nos encontramos solos necesitamos descubrir el valor del silencio para poder entender el lenguaje secreto de las palabras esto no son frases retóricas esto es experiencia de acogida esto es experiencia de vida es algo que necesitamos recuperar porque a todos nos enseñan a leer a todos nos enseñan a cantar a todos nos enseñan otro tipo de destrezas ¿a quién le han enseñado a escuchar? ¿hay alguna clase, alguna materia que enseñe a escuchar? y sin embargo tenemos una boca y dos orejas para escuchar el doble de lo que hablamos nos enseñan a hablar hay clases de retórica, de oratoria pero a escuchar ¿Quién enseña a escuchar? ¿Y quién escucha? Pues ahí la acogida tiene una labor fundamental porque se nos va mucho en la acogida en la capacidad que tengamos de escuchar. Sabemos distinguir quién escucha y quién no. Y el peregrino, cuando llega, sabe distinguir perfectamente quién lo acoge y quién no. ¿Quién lo escucha y quién no? ¿Cómo es recibido? ¿Y qué actitudes tiene el otro para recibir. Porque cuando uno está lejos de su casa, lejos de lo conocido, es cuando más susceptible es para valorar todo esto en positivo o todo esto cuando no se hace bien en negativo. Esto es un aspecto muy importante de la comunicación.
3: El diálogo presenta una serie de dificultades que nos va a ir contando Carlos Gómez Iglesias. Dificultades emocionales, mentales, el problema de centrarse en uno mismo, la impaciencia, valorar la diferencia. Así como el tener expectativas irreales.
5: Decimos que acompañar y dialogar es acompañar, dialogar en el sentido que hemos propuesto. Pero hay muchas dificultades, muchas dificultades. Hay unas dificultades que son, como vemos ahí, de naturaleza, emocional. ¿Mm? las emociones muchas veces invaden nuestra razón y no dejan que seamos claros o que no seamos capaces de transmitir aquello que realmente queremos transmitir ¿por qué? porque nos dejamos llevar por las emociones, sean positivas o sean negativas ¿no? hay gente con muy buenas intenciones con muy buenas ideas pero la emocionalidad hace que se pierdan esas buenas ideas, esas buenas razones, por las formas, por el modo de comunicar lo que piensa, lo que quiere, por muy bueno que sea. Las emociones, cuando crean barreras entre nosotros, dificultan ese diálogo. O a veces el miedo a nos a ser rechazado. Si lo que voy a proponer no va a ser bien entendido me cae.
0: A veces ese miedo a que el
5: otro no entienda, no comprenda, no valore lo que yo quiero aportar al grupo, me corta. O a veces el hecho de que yo proponga algo en un grupo, entre en diálogo con una persona, aquello que proponga implique un cambio, y normalmente somos muy cómodos a los cambios, a no cambiar, me refiero es decir, muchas veces uno prefiere hacer las cosas como siempre se han hecho aunque no surtan efectos positivos el miedo al cambio, porque todo cambio implica que uno tiene que aprender a andar de un modo distinto y esto supone un cierto esfuerzo. sin embargo, cualquier grupo crece cuando descubre que hay otros modos distintos más eficientes y más eficaces de conseguir el objetivo común, que es algo que nunca podemos perder de vista por lo tanto todos estos aspectos de naturaleza emocional que están ligados a nuestras emociones, a lo que sentimos a lo que vivimos interiormente pueden cortar pueden impedir ese diálogo del que hablamos crecer siempre eh, como decía antes crecer siempre supone un esfuerzo y supone ser capaz de afrontar ciertos miedos, ciertos riesgos. Factores de tipo mental, es decir, cognitivos. ¿Qué quiere decir esto? Quiero decir que cada uno de nosotros ve las distintas situaciones de un modo diferente. Cada uno ve las cosas desde una perspectiva diferente. Y cuando hacemos un camino en común, ver que uno tiene una visión, otro tiene otra visión, el otro tiene una visión que está en las antípodas de lo que yo considero, como grupo que tiene un fin común, descubrir visiones distintas, puede hacer que nos sintamos como que nuestra aportación o como que el grupo no está cumpliendo el deber o el fin para el que debe de trabajar. Ser capaz de ver la visión del otro, la interpretación que el otro tiene de la situación o del problema, como una oportunidad para comprender de un modo global la situación, a veces no es fácil. Sin embargo, esto, muchas veces estos problemas, estos factores mentales, esta comprensión personal distinta, a lo que el otro ve, a lo que el otro considera, a veces supone un riesgo grande que dificulta también el diálogo. ¿Mm? Otros son conflictos o problemas emocionales de cada uno de nosotros. Y cuando estamos demasiado preocupados por nosotros mismos y perdemos de perspectiva la de perspectiva del grupo de trabajo, entonces podemos sentir cierta ansiedad. ¿no? O a veces problemas personales como puede ser no ser capaces de ver la dificultad del otro, no ser capaz de ayudar al otro a sacar lo mejor de sí mismo porque eso beneficia al conjunto. ¿no? o quedarnos en aspectos superficiales, anecdóticos, parciales de las cosas, todo eso también dificulta el diálogo. Como veis, son muchas las dificultades que podemos encontrar para entrar en ese diálogo auténtico, sincero y que ayuda a progresar. la impulsividad ¿no? en no permitir que a veces otros se exprese e intentar avasallar a alguien que tiene una gran fluidez en el, la palabra con sus propias opiniones intentar negarle al otro la posibilidad de aportar algo que enriquezca al grupo por mi impulsividad a la hora de decir de manifestar pues puede ser también una dificultad para el diálogo, hay gente con una capacidad mayor para exponer, hay gente con una capacidad para no amedrentarse a la hora de dar su opinión en grupo y hay gente mucho más reservada, más callada, que necesita más tiempo para entrar en confianza. Pues no dejarse llevar por esta impulsividad de aportar y ser capaz de valorar a aquel que casi nunca da su opinión pero que a lo mejor cuando lo hace o se le da la oportunidad de hacerlo, supone una riqueza para el grupo, también es importante. Ahora, la diferencia. A veces estamos acostumbrados, por lo que os decía al principio, a dialogar con aquellos que piensan como nosotros que tiene la misma visión que nosotros de cualquier realidad. Eso es muy fácil. Con aquellos que van a reforzar nuestra opinión sobre un aspecto. Pero lo complicado y el auténtico diálogo pasa porque yo entro en diálogo, en relación, en confrontación y por lo tanto en enriquecimiento con aquel que piensa algo distinto de mí. Ese me va a aportar algo nuevo. Quien no me va a reforzar en mis propias ideas, sino que me va a cuestionar. Y por lo tanto también me va a reforzar en cierta medida, si mi planteamiento es correcto, y aquello que pienso. Esto es una riqueza, pero muchas veces esta diferencia, estas distintas visiones, las entendemos, las interpretamos como un obstáculo para el diálogo. ¿Por qué voy a dialogar con este si ya se lo que opina y es totalmente distinto a mí? Pues precisamente por eso. Por eso mismo debemos entrar en diálogo con esa persona. Porque el diálogo no es que yo me mantenga inamovible en lo que pienso y el otro se mantenga inamovible en lo que pienso. Sino, como os decía al principio, entrar en ese campo común en el que podemos y debemos entendernos para dialogar en profundidad. y reales, ¿no? el diálogo no es la solución de todos los problemas es decir, no creamos que eh, crear una expectativa irreal sobre la solución, solución a la que podemos llegar a la hora de dialogar pero lo que está claro es que partiendo del realismo con diálogo las soluciones son más ricas son más meditadas son más fructíferas sin diálogo siempre se impondrá la voz de una minoría ...ruidosa... ...bien... ...no sé si hay alguna pregunta... ...si estoy diciendo algo que no me explico claramente... ...si algo que evoca en vosotros... ...alguna pregunta... ...en relación con vuestro trabajo... ...si es una hora muy mala para hablar de esto... ...es lo último...
3: Carlos Gómez Iglesias habló de la relación de ayuda que incluye tres puntos importantes, autenticidad, aceptación y empatía.
5: Una persona es auténtica cuando manifiesta aquello que piensa y aquello que siente, siempre y cuando sea productivo para ti. No se trata de ir constantemente a todo el mundo diciendo lo que piensa y lo que siente. Una persona es auténtica cuando se quita máscaras, roles, porque todos nosotros tenemos una forma de manifestarnos delante del grupo y a veces nuestro yo real no es aquel que proyectamos en el grupo en el que nos encontramos quitarse esa máscara y ser lo que realmente somos es un signo de autenticidad implica no decirle a otra persona lo que uno no piensa lo que uno no siente cuando yo digo algo, cuando yo manifiesto algo lo digo porque lo pienso y lo digo porque lo siento así eso es autenticidad ¿Aceptación? Pues consiste en que cada uno de nosotros es capaz de aceptar al otro en sus manifestaciones emocionales. Hay algunas que son básicas. La alegría, la tristeza, la rabia, el orgullo o el miedo. Son, digamos, unas manifestaciones emocionales básicas del ser humano. Aceptar incondicionalmente al otro es... Cuando el otro está pasando por una situación en la que manifiesta esto, cuando un peregrino llega cabreado y manifiesta esa rabia porque le ha sucedido una manifestación de acogida, sería aceptar incondicionalmente eso. Es decir, no me sitúo en el plano en el que él está manifestando esa rabia por lo que le ha sucedido, no me sitúo en su nivel de rabia, sino que acojo aquello que dice y después intento calmarlo poco a poco. Si nos situamos en su nivel... Desde luego no hay acogida, no hay diálogo, no hay relación de ayuda. Por lo tanto, aceptación incondicional. ¿Por qué es bueno esto? Porque cuando nosotros acogemos al otro y el otro no ve en nosotros una respuesta a su mismo nivel de rabia, de indignación, de tristeza, de agresividad, entonces le estamos comunicando a otro de que lo estamos tomando en serio. Cuando alguien acoge nuestra tristeza, nuestra rabia, nuestro dolor, nos estamos sintiendo acogidos cuando se sitúa a nuestro nivel nos está devolviendo una información muy clara no me vas a ayudar porque estás en la misma situación en la que estoy yo por lo tanto esa es una manifestación de aceptación incondicional y porque además la responsabilidad siempre recae en la otra persona el que tiene que calmarse es la otra persona el que tiene que buscar una solución es cierto que ayudada tiene que ser la otra persona no podemos nosotros quedarnos con la responsabilidad de solucionar todo lo que le sucede al otro podremos indicar, podemos ver vías de solución, pero la responsabilidad siempre recae en el otro la aceptación incondicional se podría expresar con una frase que no sé de quién es, pero que dice que quiéreme cuando menos me lo merezca, porque será cuando más lo necesite pues ese es un síntoma claro de aceptación incondicional, porque hay veces que nuestra reacción lógica ante una persona que se mueve con un tipo de emoción de rabia o de indignación, nuestra reacción lógica no sería de acogida, sino de saltar a situarnos en su mismo plano, cuando es ahí cuando tenemos que marcar la diferencia. Y aquí es donde se revela también nuestra acogida. Están ustedes en la sintonía de Radio María. La empatía es una de las fuerzas más importantes que tenemos los seres humanos. ¿Por qué? Porque cuando nos sentimos comprendidos por la otra persona, cuando sabemos que la otra persona nos comprende, eso activa en nosotros una capacidad mucho mayor para sentirnos capaces de salir adelante, de cambiar, de darnos cuenta de que tenemos más recursos de los que pensábamos. Pero es necesario sentir esta confianza que el otro con la empatía nos demuestra. Esa capacidad para ponernos en la piel del otro, ¿no? De entrar, eso significa empatía, entrar dentro del sentimiento del otro para saber por qué actúa así, por qué siente así, por qué piensa así. Es entrar en contacto con la inferioridad. Cuando manifestamos esta empatía, entonces la acogida funciona de una forma más clara, ¿no? La empatía es el elemento esencial de la compasión, de la compasión. Todos sabemos cuando alguien manifiesta compasión por algo o por alguien. Pues cuando alguien alcanza ese nivel de compasión es porque es alguien empático, que es capaz de entrar en lo que la otra persona está viviendo y por lo tanto es capaz de sentirlo tanto que es capaz de ayudar.
1: Stefan Harris y Blackau interpretan el tema thriller del disco Sonic Trick. Nuestra compañera María José López nos habla sobre la obra de José Luis Herrera, La hechura del Camino de Santiago, en su sección Página en el Camino.
0: La recomendación literaria de la semana de hoy es La hechura del camino de Santiago de José Luis Herrera. José Luis Herrera Fíes nace en el vallisoletano pueblo de Nava del Rey en el año 28. ...estudia filosofía en la Universidad de Madrid... ...pero su vida profesional ha estado siempre ligada al periodismo... ...las editoriales y la escritura de libros en general. Durante la transición política española... ...publica artículos de opinión y es colaborador habitual... ...de los diarios Informaciones y Sábado Gráfico. Dirigió Ediciones Guadarrama y la editorial Prensa Española... ...la publicación de una de las primeras biografías... ...de Sofía de Grecia y Dinamarca. Le otorga a este escritor... ...un mayor reconocimiento popular. Contando 57 años decide echarse al camino para recorrer la ruta jacobea... ...al término de cuya peregrinación... ...escribe probablemente una de las mejores crónicas viajeras... ...titulada La hechura del camino de Santiago... ...la publica en el año 1986. Conocedor de las carencias de orientación que padece el peregrino a la sazón publica asimismo sí un valioso Atlas del Camino de Santiago para el Guía del Viajero. Tiene el libro unos componentes que lo hacen diferente, además naturalmente del contenido propio. Por un lado, se abre y se cierra, a modo de prólogo y epílogo, con unas letras elogiosas de los escritores Pedro Laín de Entralgo y Gonzalo Torrente Ballester, respectivamente que ensalzan la vivaz prosa del escritor y el ánimo que le embarga para afrontar una caminata tan inusual como atrayente en la década de los años 80. Además, la obra acoge en la parte última una serie de consejos útiles para la mejora del camino y el autor plantea el diseño de un mapa que favorezca la conducción por los pagos imprecisos todavía en esa época. Por fin, Hay un balcón fotográfico en blanco y negro de inusitada belleza, campos pedregosos, angostos y polvorientos carretiles, sillares dispuestos en las iglesias, hiladas de álamos, aguas rizadas de lagunas, ladrillos mudéjares de edificios, en definitiva, una preciosa mirada gráfica con la que el autor contempla el libro. Herrera comienza su andadura un sábado 30 de junio del año 85 en San Juan, ...y culmina un domingo 5 de agosto en Santiago... ...con muchísima naturalidad... ...pero a la vez con sentida y controlada emoción. Se hace acompañar de su propio coche... ...como necesaria intendencia por si tuviese que recogerlo... ...víctima del cansancio... ...o llevarle a pernoctar a otros lugares de la ruta... ...pues por entonces no existía la red ambulante... ...de hospederías y albergues de la actualidad. Pero llega a su lugar de destino... ...sin que el automóvil intervenga lo más mínimo. Se trata, sobre todo, de un libro literario. Parte el autor de la descripción e impresiones de los lugares por donde pasa, pero ya desde el principio la vena literaria se suelta borbotones sin que nada la detenga. Resulta el diálogo con los campesinos, pastores, hombres de tierra, fluido y muy enriquecedor, no solo para el fondo sabio, sino para la reproducción de la habla coloquial y doméstica. Combina armoniosamente el ritmo narrativo con las conversaciones, e introduce adecuadamente largos fragmentos reflexivos a modo de monólogos que ponen de manifiesto las ideas e impresiones que el autor tiene acerca de asuntos suscitados al borde del camino. En una palabra, sintetiza con el acierto de un excelente contador todos los elementos constituyentes del género, como son la narración de los hechos, la descripción de los paisajes y personajes y el diálogo. Con todo, el valor más loable es la riqueza y la variedad lésica. Emboscarse en el texto narrativo del escritor supone el hallazgo de muchísimos vocablos sorprendentes, como sacados de las sombras de un diccionario. Toda una galería de cultismos, arcaísmos, latinismos, galleguismos, asturianismos, galicismos, desfilan por las páginas como son a manera de ejemplo el Caz, Hienda, Azumbre, Liendo, con militión. ...abunda en localismos lésicos a punto de extinguirse... ...como es el caso de Corechear, Azuela, Párdalos o Pajoleras. Pero no se detiene ahí... ...sino que aún se atreva a inventarse palabras... ...con la lógica gramatical... ...como Cristovita, Vendelotodo, todo, Turoperada. Con José Luis Herrera, la crónica del Camino de Santiago adquiere por mérito propio la calidad o el marchamo de alta literatura, susceptible de ocupar un lugar emblemático en las estanterías jacobeas.
1: escuchamos a Manuel Ventosinos en su sección Peregrino de Actualidad, hoy por la Vía Regia.
2: Hoy empezamos un nuevo camino, la Vía Regia-Santiago. Comenzamos un nuevo camino, un año más dejamos las comunidades del domingo para coger la mochila, el bastón, y esperando que el tiempo sea benévolo para una buena caminata, de un grupo de amigos que con una misma idea, que no es otra, que después de andar domingo tras domingo, lleguemos a principios del mes de junio a pisar las piedras de la plaza del Obradoiro. Vamos a tener muchos días desagradables, el tiempo nos va a mostrar su peor cara, también el calor seguramente aparezca en alguna de las etapas, pero eso es lo menos, no nos va a desanimar, siempre adelante hasta el final, Hoy dejamos una pequeña reseña de lo que es esta etapa. El a Reyes a Santiago, un camino que fue de los primeros que hubo a Santiago. Se dice que en él lo hizo Alfonso II el Castro, cuando vino a visitar por primera vez la tumba del apóstol. Él fue el primer peregrino de Santiago. Así empezamos, vamos a intentar conocer una nueva ruta del camino que están empezando muchos de los ayuntamientos a pedirla como camino oficial. Llegamos a de Abre y empezamos a andar. La caminata de hoy en su mayoría discurría por asfalto. Estaba bien marcada y no había problemas de perderse. Siempre pregados al río Eo, estos días este baja con bastante caudal, después de las lluvias caídas últimamente. Ahí tiene muy poco tramo por tierra, sino más bien estuvo prácticamente por asfalto. También encontramos pequeños núcleos de población en todo el recorrido, salvo al llegar a construir la Ponte Nova. Pasamos el pueblo de Cairos Unos siguieron por el camino que estaba marcado Y los otros tomaron por el camino del ferrocarril Un camino que discurre a orillas del río Eo Muy llano y todo asfaltado Hemos encontrado a muchas personas caminando Porque es una ruta muy llevadera Tiene muchísimos árboles En el verano, vamos, tiene que haber muchísimas sombras Tiene cada pocos trechos una ruta de descanso Con mesas de piedra Tanto redondas como cuadradas Llegamos al municipio de Pontenova Nova Y ahí pudimos ver Aquellos son los que le dieron fama a este concello Desde aquí partía ese ferrocarril que llevaba el preciado mineral hasta la costa Para ser embarcado por los distintos puntos tanto de España como del extranjero Aquí nos cayó tal chaparrón que algunos de nosotros nos dejó tan mojados que nos siguieron Decidieron acabar allí y sí, que nos quedaban tres kilómetros y medio para acabar en Salmeán Los que se quedaron allí visitaron un poco el centro, tomaron un café, se secaron Y el resto pues acabaron en Salmeán una vez acabada la etapa, retrocedimos hasta Ponte Nova donde nos esperaba una comida y después, lo más bonito, una buena sobremesa. Y ya no solamente nos queda hasta la próxima, la, la próxima etapa que nos va a llevar desde Salmeán a Meira. Y bueno, ya os comentaremos un poco cómo ha sido este camino.
1: Continuamos ofreciéndole las reflexiones de distintos obispos acerca del Camino de Santiago. Hoy escuchamos a Monseñor Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal Española.
0: En la clausura de la Tercera Asamblea de la Acción Católica habla Monseñor Ricardo Blázquez de que el camino es algo personal. En el camino nos damos cuenta de lo que nos sobra, que somos conscientes de nuestro cansancio y, sobre todo, tenemos la mirada puesta en la meta, en el pórtico de la gloria, que es el cielo. El camino a
6: medida que se va recorriendo también se interioriza. Vamos entrando en el camino del Señor. Nos vamos dando cuenta de cuántas cosas nos sobran, de cómo el cansancio forma parte de la maduración de la persona, de cómo recorrer un día y otro también con la mirada puesta en la meta. Y la meta es el pórtico de la gloria, es la memoria apostólica, es el cielo. Caminando con nuestra mirada puesta en el horizonte, vamos a aprender camino. Y esto se interioriza en cada uno de nosotros. El camino se hace también personal. No es simplemente geográfico, es también personal. Pero estamos ya clausurando queridos amigos la tercera asamblea de la acción católica General. yo agradezco a tantas personas lo que venís haciendo en este precioso camino de la acción católica que estamos retomando de nuevo justamente
1: Un encuentro del Camino de Santiago en
0: Palencia dio voz a los peregrinos extranjeros. El primer encuentro internacional de asociaciones de amigos del camino, organizado por la Asociación de Municipios del Camino de Santiago y la Diputación de Palencia, reunió a finales de febrero en Palencia a representantes de 12 países para conocer la opinión de los peregrinos extranjeros sobre la vía jacobea. El encuentro, que se celebró en Palencia y Carrión de los Condes, sirvió para recoger las opiniones de los peregrinos representados por 25 participantes de las asociaciones de Alemania, Estados Unidos, Italia, Inglaterra, Francia, Dinamarca, Holanda, Irlanda, Brasil, Canadá, Corea del Sur y Japón, que son los 12 países que más peregrinos aportan al camino de Santiago francés. Se pretendía ser la, el observatorio del camino a través de la opinión de los peregrinos, que son los que mejor lo conocen. Fue una oportunidad para recabar información sobre la impresión que tienen los peregrinos de cara a mejorar el camino ante el próximo Jacobeo 2021.
2: hemos llegado un día más al final del camino, un camino que tenemos que seguir recorriendo, yo dentro de pocos días que entramos en la Semana Santa, es buena época para caminar y para pensar un poco en nuestro futuro buenas noches
0: nos vemos dentro de 15 días para
1: cualquier consulta o sugerencia que quieran hacerlo llegar, la dirección de correo electrónico es camino de santiago radiomaria.es Nos disponemos a iniciar una nueva y dura etapa que esta vez discurrirá entre las localidades de Wolverhampton y Antofagasta Buenas noches y feliz andadura